0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是你根熙的节目现场。我们今天呢要继续进行的是，我是好老师的专题节目，主要是为了制作给大学的老师听一听啊。至于你是不是大学生，跟你要不要听到，说是你的选择。但我觉得我有必要做这一集的节目，让大家知道大学老师应该有的样貌是什么。如果听众朋友你自己本身是大学生的话，你就要知道你的老师到底算不算是一名老师。如果你是高中生或者是初中生的话，你就要去思考你接下来要遇到的老师的水平是什么。你有没有办法为你自己做一些什么准备？那如果你自己本人是家长的话，我要让你知道哈，贷款让孩子读大学基本上不是太明智的选择了。OK， 除非他有很明确的目标，否则我宁愿让孩子直接去工作，也不要先读大学，理解吧？那我们接下来要进行的这一集，我是好老师系列 o e EP、Two 日常引导的。沟通，上一集，咱们提过了、喔、什么是老师该怎么做教育。现在要跟大家聊一聊的事情是，我们要怎么样用正确的方式和孩子们沟通，甚至是和长官们互动，又或者是出了事情的时候，家长、学生、校外人士，还有你的主观管，我们该怎么跟他互动哦、喔？所以今天的内容呢，主要呢也是会取材于阿德勒博士的《自卑与超越》，以及这个了解人性。还有这个教育教育部分的这些内容，从这个地方抽取出来的。我们现在要讲的是引导跟沟通，不管你是不是大学老师，你都得得先知道一件事情：咱们沟通的目的是什么？在收听这个节目的你，缓一缓，思考一下，咱们人为什么需要沟通？这边讲一个，我们讲童话故事给大家听好了。以前呢、啊，有一群人呢、啊。那时候呢，这个地球上的人没有分种族，没有分颜色，也没有分语言。然后呢，他们说我人呢是某一群神创造出来的，人就开始自由的发展他们所有的事情嘛。然后也很团结啊。有一天了、哦，有一群人就做了一件事：我们为什么是神造出来的？我们为什么不能跟神互动呢？啊，这童话故事啊，童话故事不是不是宗教信仰啊。然后这群人就想了一件事神住在天上，那咱们就盖一个很高很高很高很高的塔，通到天上之后，我就要去取代神。好，这是什么巴别塔的故事嘛？有些人如果有读这个古希伯来文，古希伯来的哲学就有读到这一段了嘛？那神啊，也只也讲，也只能讲他小气啊。神这个神这个就很奇怪，你这样把我创造出来，你还怕我超越你啊？神就说，我不准你们超越我，哎。啊，这个有很多现在宗教的冲突咯，说我们不能成为神啊，然后说什么神爱世人，然后神还不准你跟他一样，哎，对吧？所以宗教在某种程度上都是带有一些迷信的。但咱们今天不提这个、哦。那当时神就看到，诶，地上的这一群人突然团结起来了。那如果哪一天难保突然这些人变聪明了，真的取代了我，我怎么办？那我这个神的地位就不保了嘛。于是他就下令，把所有的人分成不同的肤色。分成不同的语言，所以你会知道，呃，就这个逻辑跟论点，以前的人沟通是不需要用语言的。我相信你看你周遭很亲密的人沟通也是不需要语言的，对吧？一个眼神就知道，哎、欸、啊，男朋友一个眼神就知道他要的是什么了。妈妈一个眼神就知道他准备抽你啦，傻孩子，对吧？老板一个眼神就知道他准备扇你一个大嘴巴子，这个都是能够知道的。那怎么到现在人会用语言来做沟通呢？啊，这个是一个神话故事，让大家能够理解一下，语言的存在本来就是增加彼此误会的东西。所以在我们讲这个沟通之前，要先知道这件事情。咱们现在的沟通多数都只注重于所谓的嘴巴上面的沟通，所说出来的话语。但我们今天并不会告诉你说什么，我们讲话要引导孩子说话，站的角度去思考，然后要温柔，要体贴。然后说话要要符合逻辑，那都不需要。咱们要知道的事情是，我们沟通的目的到底是什么？好，讲完这个童话故事以后呢，也引导大家来思考沟通的目的是什么。那像我就直接跟大家讲这个答案是什么啊？因为在这个听的节目的过程当中呢，你也无法反馈我嘛，是不是？我们沟通的目的只有一个，就是达到你要的目的。好像废话哈、哦。我们沟通的目的只有一个，就是达到你要的目的。然后我们就讲沟通这件事情呢、哦，往往是对着什么东西，人事时地物，对着哪一个肯定是人嘛。所以再从这个延伸出来一件事情哦，咱们身为人类，所有的烦恼都是人际关系的烦恼，这一点你一定要先知道。因此哦。只要是人与人之间的互动，就全部都能够被归纳成是沟通。从今天起，如果你这个教育者或这个脑袋清楚的中高阶的主管哦，你要理解一件事情：所有的事情都是人与人之间搞出来的，因为是人际的关系构成的，所以每一件事情你要思考的逻辑是：这件事情对于什么人的感受是什么。没有什么所谓的就事论事啊，每个人的想法都是主观的嘛，所以你要知道每一件事情都是人际关系的事情。我们要讨论永远都是这个人与人之间的关联。这边我特别提的原因是因为很多大学老师，我我说真真真不负责任到底了，你知道吗？学生只要出问题的时候，你们第一个动作是什么？找教官。第二个嘞，找学校辅导智商中心。如果你是大学老师的话，你应该很认同这句话：每次一出事就绝对是先转介。对吧？这个认知应该是没错的吧？所以这也不能说不负责任呢、啊。你为什么要转介？讲好听是你找找专家，讲难听是一旦转介了你就没责任啦、啊。所以你要先理解哦，你在做这个动作的同时，也是一种人际关系的沟通。孩子看到你看到问题的时候不解决，直接转介给这些，他的想法是什么？你没把我当一回事。有一种老师很热心，会带着他一起去面对，这个都是好事哦。所以你要先知道，所有的问题都是人与人之间的关系。这么做，我们才能够保持脑袋的清醒跟逻辑。而这边我要讲几个故事给大家听哦，举一个真实的案例哦。某一间学校的某一个孩子，他呢很想到台北生活，但他家住在台中。爸爸的环境呢，也还算可以，有自己的经济独立的这个能力。因为爸爸一直阻,阻挠他的孩子到台北去工作，而这个孩子呢，也真的是，你说他聪明也聪明，说他笨也笨，说他不老实也真是不老实哦。他就骗他的父亲说：“爸，那个我们学校的实习哦，在台北有宿舍，所以你不用担心了、啊。”然后爸爸本来是很反对的，他想：“啊，有宿舍了，孩子也那么坚持，就是让学生就让他的孩子去了嘛。”那这本来应该不会发生什么乱怎嘛，孩子去自己去台北一边实习一边打工，支付房租这都 OK 啊，没问题的嘛。但是疫情来袭了之后，这个孩子在偶然的一次沟通当中，不小心让他的父亲发现，这个实习在台北并没有提供宿舍。那这时候怎么办呢？爸爸知道就暴跳如雷嘛，来学校质问说你为什么说谎？他不是跟学生讲哦，而是跟学校老师说：“你怎么可以不告诉我们家长台北的实习有没有宿舍？合理吗？你孩子成年了耶，对吧？你孩子成年了耶，而且这样子的行为对老师来讲也是没有必要的、啊。他已经是二十岁以上的人了，所有事情都是他自己说了算。而你一个父亲想要介入人家的问题，那之后这件事情就变得很麻烦咯、哦，对吧？那一般人会怎么处理？”一般人会怎么处理这件事情呢、哦？我我觉得这个学校老师做得很好，这学校老师就就很聪明，他第一时间知道这个问题了。而这个孩子也确实真的，这个学校的辅导智商中心做得很棒，也是他们一直以来都会保持联络的学生。知道了之后，这一名心理师就马上跟他系上的这个承办人员联络，同时跟这个计划的负责人老师联络，再跟同时跟他们学校的这个辅导室的。主任还有这个主觀管管讲有这样子的事情发生，校内的窗口都一致完之后，先知道这件事情有没有错误，有没有需要就责，同时要让他的学生知道，孩子这个篓子是你自己捅出来的，每一个东西我们都有文件签名，而上面也会有家长同意书。至于这部分，我们就没有继续，没有再继续追下去，因为在追下去没有意义嘛。我们要解决是人与人之间的问题嘛。那有些人就会去想说，哎、啊，要看这孩子的法律责任啊，会不会父亲跟儿子之间互告啊？这不是不会发生的哦。那在这个东西都聊完了之后，我们就得先理解那爸爸的感受是什么。你看啊，爸爸来学校，如果你还跟他讲道理，他肯定受不了、啊，所以得让他知道程序是什么样子，后续有哪一些配套的措施跟补救的方案。还有要给他爸爸一个很正确的观念是，你不能去阻挠你孩子自己去做发展。所以做教育的过程当中，你会应对的往往不是只有孩子一个人本人，而是他周遭所有可能会影响他的每一个存在。这样理解吧。所以从现在开始处理事情，不要跟我说什么就事论事啊。每一件事情都关联着人与人之间的问题。而看到这问题之后，我们差不把去协调，差不把去进行沟通，这样能够理解吧？所以记得问题出现的时候要先在意什么？哪些人在这里面？哪些人感觉是什么？哪些人可能会受到影响？这些道理懂了之后，我们才能够从这个架构当中去引导别人说出他想说的话，又或者是引导别人说出你想听的话，又或者是引导别人做出你想要期许他所做的动作。这样能够懂吗？这不是叫你操纵人心啊，是要让你知道，身为一个老师，如果做不到这么巨细靡遗的话，孩子真的会受到很大的伤害啊！我们必须得讲，百分之七十的孩子都不需要经都不会经历这么复杂的过程，这都是真。你把他丢了，他就会长大。所以，就算你不理他，不管他，等他毕业的文凭拿到了，再怎么差劲，找一份工作也都不难。但是，如果我们今天要做，只是找一份工作，而读到大学还不学以致用的话，你你知道这多浪费资源吗？一个孩子要读大学四年，至少一百万台币。这四年是他人生最黄金的四年哦，十九、二十二、一二二，是人人生的黄金时期，选在这边蒙混。所以，如果你是老师，一定要先知道这件事情。即使你的专业能力很够的话，你也得让他知道什么叫做做人的道理。那在这里哦，我们要讲孩子之间的冲突，或者是这个家长之间的冲突，或者是你跟孩子之间的冲突，你都得知道一件事：会有冲突，跟会有这个沟通上的争辩，甚至是这个学生跟学生之间的社团的一些纠纷哦，都是来自于某个人跟某个人不舒服跟不开心。所以原则上啊，不管是调解也好、安抚也好，或者是有目的性的、有目的性的去教育或者呵斥某一个人，我们都得要知道，人之所以会有这些情绪，就是因为自己有非常强烈的自卑感。我们讲负面的情绪了，有人讲：“哎，这个会不会太夸张啊？”讲自卑感，来，这时候一定要跟大家再重新分析是什么叫自卑感哦。健康的自卑感是我不够好，但我愿意让我。自己更好，我不够好，但我愿意让我自己更好，这个叫健康的自卑感嘛？就像我有很自卑啊，我就是觉得自己不够好啊，所以我认真的读书，认真的做节目，认真的去看我在各个媒体平台上的排名。听到这边就跟大家拜托一下啦，啊，小弟真的是。有点自卑，不够好，希望大家呢可以帮我一起刷刷榜。有事没事呢，节目就给他放着听一听啊。光格基因，或者是你在这个餐饮业服务的话，中间休息的时候把我的这个背景音乐放下去，让大家听一听这些道理，帮我冲一下人气啊。我也很认真啊，因为我觉得自己不够好啊。如果我今天觉得我自己很好了，我还会在这边免费教学吗？你知不知道在台湾的教育哦？我每次人家跟我说：“哎、欸，李老师，不好意思，我们这个节目要录音跟录影，能不能请你帮我签一个这个版权同意书？”我就告诉他：“老师不用担心，我的课程呢每天都在做改变，所以只要你有需要呢，你直接把我的讲义全部拿走也都无所谓的。”啊，老师你不怕别人抄袭你啊？抄袭好啊，代表我的东西值钱，而且我更希望别人可以抄袭我的东西，正确的东西还怕人家学啊？这样能够理解吧？所以我有很强烈的自卑感，我觉得自己不够好，所以我愿意让我自己更好。那为什么很多人会有这些负面的情绪，或是有一些奇奇怪怪的行为产生？就是因为你的自卑感被转变成不健康的自卑情结啊！这个道理一定要有，否则人与人之间沟通，如果大家都这样子，哎，好好好,好开心呐、啊，没有负面情绪，都是很善良、很正面、很积极，那沟通有什么好学的？对吧？大家都听你的话，那有什么好学的？所以你，你我们要理解的是，是在这个冲突出现的时候，我们要理解为什么这个人会有自卑感的原因，是因为每个人都需要被社会认同。所以在用字遣词上，就尽可能的不要那么的尖锐。这时候，一定有人问咯，我听你的节目到现在，觉得你的用词也没有很柔软啊？你们觉得呢？你今天听我说话啊、哦，会有不舒服的原因是什么？你觉得不被我认同？你如果不鸟我的话就算了，但如果你在意我这个人，你就会知道，认同感这件事情，你得自己做好了，才有人会愿意认同你。所以，当你以老师的身份跟学生互动的时候，你要知道一个原则哦：你和他是上下还是平行？长幼有序嘛？啊，这是我们传统的概念嘛？你看你的学生哦，你认为你们的关系是有上下的吗？还是没有？理论上来讲，不应该有。以个体心理学的角度出发，人与人之间的互动都是平行的，没有所谓的上下，所以不能有所谓的评价，或者是这种超用你觉得你高他一等的逻辑来赞美他，或是斥责他，这些都是错误的。那你会讲说，老师，你这个人不讲伦理呢？哎，不好意思啊，不要看我这个样子哦。我在每个地方，只要看到是我的前辈，哪怕我在心里面再怎么否定他的教育的方式，我还是一样会跟他讲，老师你好。礼貌我是一定有的。平行的状况当中哦，就会做成一个造造成一个状况，叫不卑不卑不亢。你会对你的学生跳脚，会觉得你学生矮你一截，你自然而然会觉得你对你的主观管报告是你说你会矮他一截，能够理解吧？所以你要先有一个逻辑，是大家都是平行的，但是大部分人都喜欢被人家捧，还是喜欢被人家骂？肯定是捧的嘛。所以在用字遣词上，你就要知道，你要让每个人理解你和他的共同目标是什么。你对他的每一件事情基本上都是认同的，只是我们还有更好的空间跟更好的方式去把事情做一个更好的发展，这样能够理解吧？那你自己去想一想哦，你认为自己有没有被认同的这个需求？你自己身为老师有没有嘛？对，被认同重不重要啊？你认为？我自己认为是不重要啦、啊。我真的不介意别人认不认同我啦，我只介意别人认不认同我的理念。至于他怎么看待我这个人，我一点都不 care。我没差，我没有被尊重的需求。所以你自己是老师，如果你本身有被尊重的需求，你就要去想，你真的很自卑啊，了解吧？没有这个必要、哦，所以我们现在了解自卑感的存在，知道每个人都需要认同，所以在处理事情的时候，要先记得我认同你哪个部分，但针对于什么事情，我们应该要怎么去做调整，这样能够了解吧？所以接下来我们要再讲，带到下一个话题哦，就是我们常见的青少年的冲突有哪一些？你在班上可能会看到这个特别爱出风头的啦，然后两个人意见不合啦，然后办一个活动，大家就这样子互相攻击、骂来骂去啦。然后也不会有那一种就是非常被动的啦，喜欢吸引你注意力的啦，要不然就三步食就缠着你不放的啦，这种学生也有。你如果让孩子对你产生病态的依赖，你也有责任的哦，理解吧？然后再就是这个遇到孩子的这个爱情的议题上有一些冲突或是认知上的扭曲，你有没有办法去导正他？这些都是我们很常见的青少年的冲突。但回归到一个最简单的根本哦。回归到了最简单的根本了、哦。如果我们坚持放在孩子与孩子之间的这个对立的状况的话，你该怎么去协调他？你要让他们知道，你们今天对一个人有情绪，就是因为一你们的目的不一样，二你们的自卑感作祟。到时候天野就说：“老师，你什么意思？你这样是不是看不起我？”你要跟他讲：“没有啊，你有看过狮子会去跟那个老鼠嘶吼的吗？不会嘛，就代表你觉得自己比不上人家，你才要对这个人有情绪啊。”如果你每一件事情都比他好，你跟他交交流的时候，就是我站在一个角度来建议你如何做更好的选择，跟建议你如何和对方取得双赢的局势，而就不会有这些不必要的冲突了。那如果今天的状况比较特别，是你的孩子是受到压迫的时候，如果他是被霸凌的孩子，你该教他做什么事情？如果你的班级里面有孩子被霸凌，你该怎么办？你要去斥责那个霸凌他的人吗？一点帮助都没有。你该怎么做？教他反击，教他反击。这个反击不是叫你拿那个路边的花瓶去砸他的头、欸，哎，不是、欸，哎，反击是从你认为可以拿回颜面的地方拿回来。那个大家都排挤我，我都不喜欢我，我当时就这样啊。小弟弟，本人我劈腿被抓到，全班都排挤我，我去找学校辅导老师，辅导老师跟我讲说：“那你对于自己的劈腿有愧疚感吗？”你脑袋坏掉啊！我就先这么惨，因为我没有愧疚感，而且当时我也不是真的劈腿啊，是因为我跟同学维持有很良好的关系。我知道现人家讲都会觉得这是借口，可是当时我也没有跟他们讲我要跟他们在一起啊，而我就被霸凌喽。他们会拿香烟烫我的衣服，会偷穿我的鞋子，会偷喷我的香水，会偷偷登我的通讯软体，跟别的学姐讲一些非常猥琐的话语。当时我老师并没有协助我，但是有一个老师只跟我讲了一件事情，他跟我说：“我怎么觉得你最近好像都被大家？”边缘了一点点，然后我就说，我本来就不喜欢他们啊。我么老师讲一件事，他说你过得开心就好了，找个地方做第一。然后当时我想，哎、欸，好啊，老师这样子讲，本来成绩没有很好嘛。然后后来考试也考得很差，说那、啊、大家都讨厌我，就好好读书咯。从那之后，我就能够知道，你的尊重是要从有能力被利用才能够得到的。你的被别人尊重跟认同，都得来自于自己要有地方能够被利用。自己会被霸凌的学生哦，我可以跟大家讲一个很重要的逻辑。你也不要说我做人现实啊，可怜之人必有可恨之处，不是说他可恨，而是他一定有某些地方让大家因缘具足了，可以来欺负他嘛。所以你要做的事情不是去斥责班长这些人，特别是班长做什么反霸凌，我觉得那就太有趣了啦。你在讲这个课的时候，大家都讲说有没有这种同学啊？大家都说哎呦，就那个谁，带会指来指去，这都是恶度伤害、欸。最重要就是要让他们自己能够为自己捍卫，能够为他自己的行为负责。那如果你有这样子的状况的话，你要跟孩子说，你得为你自己捍卫。老师会陪伴在你身边，但老师不能帮你解决问题。师者，传道授业解惑也。所以你也不要自以为正义哈、啊，在班上去骂那个怎么霸凌他的同学，那些一点意义都没有的、哦、但你会说，老师，你这样不就是在这个检讨被害者，然后在……这个好像就是觉得加害者都没错，我没有这么说。但你要知道一件事情哦，这个东西都是双向的，这个东西都是双向的。就像我现在也会受到很多不平等的对待，真的。今天就已经有一个单位的老师跟我讲说，更新老师不好意思哦，我们要跟你更改这个演讲的时间。我一想到就觉得怪啊，我说有什么难难处吗？我授课内容包含商业啦、谈判啦，然后财务基本的财务、金融、理财啦、生涯规划等。他跟我说，我们需要软性、软实力的老师。我说那软实力，这不就是我授课的内容吗？然后对方跟我讲说，哦，可能你定义的软实力跟我不一样。我就做一件无聊的事情啊。这以前有个 follow 我的这个这个社群媒体，你都知道，我帮我自己做了我自媒体这两百七十几集的内容当中，精选出大概四十几左右，来告诉大家什么叫软实力的内容。我就把它定义下来，传送给他。那你觉得我会去跟别人讲说这个单位霸凌我吗？不会啊，他这样算不算霸凌我？算啊。拿我的课纲去请其他老师授课、欸，哎，他是个私人公私人的机关了、啊，不是公家的机关。拿我的拿我的建议档去让别人来赚这一门课，那我如果跟别人讲，哦，我好可怜了、哦，我被欺负了，你觉得我会在这个业界能够树立我的威严吗？肯定不行啊。所以怎么样讨回来吗？我讨回来，我有去告他吗？我有去跟他讲他违约吗？没有啊。那我怎么做？我就把我所有的课程给他，我跟他说，这个是我能够在。一般的公开的媒体上，免费让大家收听的内容，而你所谓的软实力，大概就分成这四五十项，提供给您参考。谢谢长官，我就离开了。那你觉得，从这一次之后，这个行为是我占上风，还是他占上风呢？而这个逻辑在大学的生活里面，我们就应该去给孩子建立起这样子的逻辑了，这样能够知道吧？所以，我们今天讲了很多方式，要如何让孩子说出正确的话。如果用他们用正确的方式来应对自己人身上的每一件事情，以及孩子在有这个情绪发展的状况之下，我们要怎么引导他们说出真实的感受，理解自卑感的真实的定义是什么？还有，所有的事情都是人际关系，因此引导孩子沟通是很重要的。最后送大家一句话：你身为老师所说的每一句话，都是最好的教材。你所说的每一句话都是最好的教材，所以请大家三思而后言，三思而后行。不要认为你的工作只是一个上班的打班打工仔。有的老师好像在上课说：“哎，我们这个哦就很安稳啊啊！”其实你们如果这个年纪当大学老师啊，我觉得也不好啦啊！就每天接接小孩，然后空堂的时候做一些研究，你再告诉孩子你有多偷懒呢、欸？三思而后行啊，孩子会不会看不起你？一般般的孩子很崇拜你，觉得你很酷啦。但有报复心的孩子就会觉得说，有报复心不是报复性哦，就会觉得你在干嘛？你是一个学校老师哎、欸，这样能够理解吗？树立自己的形象，然后引导孩子说出他们想说的话，并且站在人与人之间的角度来处理每一件事情，这个才是大学老师该有的日常引导沟通的技巧。以上就是这集的内容，希望大家如果喜欢的话，大陆区的朋友可以在这个留言帮我做这个互动，然后也希望你可以标记你身边的老师来听一听我的节目。那如果你是这个大陆以外地区的朋友呢，用你常用的搜寻引擎搜寻我的名字，都可以找到我联系方式。我叫李更希，木子李，甲乙丙丁戊己更新的更，然后王羲之的羲。那希望大家都可以找到好的大学老师，也希望大家都可以成为一位好的大学教师。那我们接下来就要继续下一集了。喜欢的话，记得分享、按赞、加订阅，拜拜。